0: Es ist Sonntag, der 3. März. Zu Beginn ein kurzer Hinweis. In dieser Folge geht es um die Themen Suizid und Depression.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Sie
0: ist Journalistin, Moderatorin und eine sehr erfolgreiche Podcasterin. Für ihren Podcast Mordlust hat sie im vergangenen Jahr den Deutschen Podcastpreis bekommen. Ihr neuer Podcast Justitias Wille ist eine Koproduktion von Partner in Crime und Studio Bummens. Diesen Podcast hat sie zusammen mit ihrer Kollegin Laura Wohlers. Und dieser neue Podcast thematisiert einen spektakulären Fall von Sterbehilfe, der aktuell vor dem Berliner Landgericht verhandelt wird. Herzlich willkommen, Paulina Krasser.
2: Hallo, Wolfgang.
0: Paulina, dieser Fall, eine schwerst depressive Frau, bittet einen Arzt um Sterbehilfe. Passiert im Sommer des Jahres 2021. Zweieinhalb Jahre später, im Februar, 2024 steht dieser Arzt in Berlin vor Gericht. Warum?
2: Ja, weil man ihm vorwirft, dass er nicht hinreichend geprüft hat, ob ihr Sterbewille oder ihr Suizidwunsch auf ihrem freien Willen beruhte, was Voraussetzung ist für eine straffreie Suizidhilfe. Und man sagt, der Arzt habe billigend in Kauf genommen, dass ihr Sterbewunsch Symptom ihrer Depression war. Und er habe sie zum Werkzeug gegen sich selbst gemacht ah. und sie so gesehen im rechtlichen Sinne getötet.
0: Also ich bin weder Mediziner noch Psychologe noch Psychiater, aber hat ein schwerst depressiver Mensch keinen freien Willen?
2: Das kann man so auf jeden Fall nicht sagen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil von 2020 betont, dass etwa 20 bis 25 Prozent der Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, einen eingeschränkten Willen haben. Das heißt, dass bei der größeren Gruppe von Menschen mit Depressionen ein freier Wille sehr wohl vorhanden ist. Aber es ist eben sehr schwer festzustellen, weil es dafür keine, keine einheitlichen Richtlinien gibt, mhm. bei wem der freie Wille eben nicht vorhanden ist. Ob die Frau wirklich so schwer depressiv war, das wird jetzt auch in der Verhandlung tatsächlich noch Thema ja. werden.
0: Paulina, was müssen wir über diese Frau wissen? Sie ist, glaube ich, oder sie war 37 Jahre alt, Studentin, schwerst mhm. depressiv, hat, glaube ich, auch schon diverse Suizidversuche hinter sich gehabt.
2: Mhm, genau, sie hatte zwei Suizidversuche schon hinter sich. Die Depression begangen offenbar im Alter von 21 Jahren. Von ihren Suizidversuchen wussten viele ihrer Freundinnen nichts. Das mhm. heißt, wir sind gerade dabei, uns ein Bild von ihr tatsächlich zu machen, das noch nicht ganz vollständig ist. Weil gefühlt, so nehme ich das zumindest gerade wahr, niemand das ganze Bild von ihr hatte. Mhm. Und sie kontaktierte dann Dr. Christoph Torowski, das ist der Name des Arztes, der gerade angeklagt ist, weil sie sagte, dass sie seit vier Monaten wieder sehr viel über Suizid nachdenkt und dass sie ihr Leben gerne beenden möchte und dass sie nicht sehr lange darauf warten kann, weshalb sie sich mhm. auch nicht an einen Sterbehilfeverein wenden wollte, sondern ihn kontaktierte.
0: Wie intensiv hat sich dieser Dr. Torowski dann um diese Frau, um diese depressive Patientin gekümmert, um herauszubekommen, ob die Hilfe, die er ihr dann leistet, die ja letztlich todbringend oder tödlich ist, auch angemessen und juristisch einwandfrei ist?
2: Ja, also er kannte sie zumindest bis zum ersten Suizidversuch. Es gab nämlich vorher einen Versuch, der gescheitert ist, kannte er sie zwölf Tage Mhm. Ob das eine angemessene Zeit ist oder nicht, auch dafür gibt es keine entsprechenden Regelungen. Das muss bis jetzt noch jeder für sich selbst beantworten. Er hat mehrere Gespräche mit ihr gehabt. Er hat sie zu Hause besucht. Er hat sich ein Bild von ihrem Zustand gemacht, hat mit ihr über ihre Leidensgeschichte geredet, wie er sagt. Hat, ähm, sie hat ihm vor allem klargemacht, dass wenn er ihr nicht helfen würde, sie dann den Weg in den Gewaltsuizid wählen würde. Was ihn vor allem überzeugt hat, ihr zu helfen. Und hat ihr Fragen gestellt und seiner Meinung nach auch hinreichend gecheckt, ob mhm. ein freier Wille vorhanden ist und nicht, ob etwa sie Wahnvorstellungen hat oder ob sie halt eben gerade in einer manischen Phase ist.
0: Ja, also um das nochmal äh, aufzugreifen, was du am Anfang unseres Gespräches gesagt hast, das erste Argument der Anklage oder die Begründung dafür, diesen Arzt auf die Anklagebank zu setzen, war, diese Frau war letztlich in einem psychischen Ausnahmezustand, von daher konnte sie keine freie Willensentscheidung treffen und es gab glaube ich noch einen zweiten Punkt, der dann für die Anklage eine Rolle gespielt hat, es gab ja relativ umfangreiche Chatverläufe, in denen wohl diese Frau zumindest ab und an auch Zweifel an dieser eigenen Entscheidung sterben zu wollen geäußert hat. Ist es so richtig formuliert?
2: Ja genau, das ist korrekt. Also die Staatsanwaltschaft sagt, er habe sie sogar noch dahingehend bestärkt, dass es für sie keine weiteren Therapiemöglichkeiten gäbe. Mhm. Das verneint er. Wir haben Nachrichten zwischen den beiden im Gerichtssaal gehört. Wir haben Sprachnachrichten von ihr gehört. Es ist tatsächlich so, dass sie, nachdem der erste Suizidversuch zusammen mit Dr. Turowski gescheitert ist, in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde, war da zwei Wochen und hat in der Zeit sowohl Dr. Turowski gegenüber als auch ihren FreundInnen sich teilweise von ihrem Suizidwunsch distanziert. Mhm. Und hat auch Zukunftspläne geschmiedet. Dr. Turowski hat sie aber dahingehend schon auch unterstützt, wurde aus den Nachrichten ja. deutlich. Also ähm, der hat das akzeptiert. Er selbst sagt, er war sehr froh darüber, das zu hören, weil er sozusagen dann aus der Nummer raus war. Aber im Endeffekt sagt er, also es gab über 120 Korrespondenzen zwischen den beiden und 95 Prozent seien pro Suizid gewesen und 5 Prozent, in denen sie sich nicht so sicher war, das sei quasi eine normale sei eine normale Prozentzahl in einer Abwägungssituation.
0: Ja, für diesen Turowski war es glaube ich auch nicht der erste Fall von Sterbehilfe. Nee. Was hat er diesbezüglich vorher schon gemacht?
2: Also Dr. Turowski hat sehr lange Zeit, hat 30 Jahre lang eine Praxis geleitet in Berlin-Steglitz und ist irgendwann bekannt geworden, weil er einer Patientin, die er schon zwölf Jahre lang kannte, auch begleiteten Suizid gewährte. Die hatte eine schwere Reizdarmerkrankung, war nahezu austherapiert, hatte schon über Jahre lang immer alles versucht. Und äh, im Grunde genommen die Leute, die sie kannten, auch ihr eigener Sohn, kannten sie nie nicht krank. Und die wollte dann irgendwann nicht mehr, hatte um Suizidbeihilfe gebeten und Dr. Turowski hat die gewährt und damals landete er vor Gericht, weil quasi der Arzt, der den Leichenschauschein und die Leichenschau vor der Kremation durchführte, gesehen hatte, dass da angekreuzt war natürlicher Tod und ja. aber gleichzeitig vermerkt war Tablettenintoxikation und das kam ihm komisch vor. Und deswegen gab es dann eine Anklage. Am Ende wurde Dr. Turowski davon freigesprochen, der Vorwurf war sozusagen, beruhte damals auf einer rechtlichen Situation, dass man gesagt hat, eigentlich ist ein Arzt in dem Moment, wo der Patient sein Bewusstsein verliert oder seine Patientin, in der sogenannten Garantenstellung. Das heißt, er hat in dem Moment die Tatherrschaft über das Geschehen und müsste dann eingreifen, weil der Patient oder die Patientin den freien Willen in dem Moment halt nicht mehr ja. bilden kann und nicht mehr vom Suizidversuch zurücktreten könnte im Zweifel. Aha. Davon wurde er dann freigesprochen, weil man gesagt hat, das Patientenverfügungsgesetz, das müsste höher stehen. Der Freie oder der Wille, solange er freigebildet wurde, muss quasi ja. dem darf nicht gewaltsam entgegengewirkt werden, weil das quasi was von einer Zwangsbehandlung hätte.
0: Jetzt also dieser Fall, der gerade in Berlin verhandelt wird äh, und der sein Finale gefunden hat am 12. Juli des Jahres 2021, in einem Hotelzimmer in Berlin, in dem dann Dr. turowski äh, dieser Frau eine Infusion gelegt hat mit äh, einem Nor Narkosemittel, letztlich dann in tödlicher Dosierung. Genau. Ja. Dieser Torowski steht in Berlin vor Gericht. Es hat bisher drei Verhandlungstage gegeben. Ähm, Paulina, du warst bei allen drei Verhandlungstagen vor Ort im Gericht. Wie hast du diesen turowski erlebt bisher?
2: Also er ist sehr optimistisch und zuversichtlich. Er betont auch immer, dass er sich seiner Meinung nach nicht zu Schulden hat kommen lassen. Er ist sich sicher, dass er hinreichend geprüft hat, ob ihr Sterbewunsch auf ihrem freien Willen beruhte. Und sagt, es sei ein Akt der Humanität gewesen, das zu tun. Und seine Nächstenliebe hätte das von ihm gefordert, ihr zu helfen. Mhm. Er wirkt zuversichtlich und selbstsicher in dieser Sache. Wobei ich auch sagen muss, dass ich schon meine, beobachtet zu haben, gerade jetzt, nachdem ihre beste Freundin oder eine sehr enge Freundin am letzten Prozesstag ausgesagt hat, dass natürlich beim Gericht Zweifel geweckt hat, dass sie gesagt hat, also die Freundin gesagt hat, dass es sehr viele schöne Phasen auch in ihrem Leben gab. Mhm, und dass es klar. eben nicht nur 16 Jahre Leid gab in ihrem Leben, so wie sie das vermutlich oder offenbar Dr. Turowski gegenüber geschildert hat.
0: Dieser Dr. Turowski tritt glaube ich durchaus selbstbewusst äh, bei Gericht auf, also er mhm. hält sich nicht wie viele anderen Angeklagten irgendeinen Leitsordner vors Gesicht, er hat ja. auch keine Probleme damit, dass sein Name äh, erscheint, auch öffentlich, auch medial äh, erscheint. Welchen Eindruck hast du bisher von den Vertretern und Vertreterinnen der Anklage, also von der Staatsanwaltschaft?
2: Also, am ersten Prozesstag noch hätte ich gesagt: Naja, sie sind freundlich im Ton, aber hart in der Sache. Also, mhm. die Befragung war schon sehr intensiv und das ist natürlich auch richtig so. Die müssen natürlich prüfen, ob er da wirklich alles unternommen hat, um zu checken, ob der Suizid wirklich frei verantwortlich war. Mhm. Ansonsten ist die Stimmung vor Gericht in Ordnung und professionell. Also, mhm. ja.
0: Das gilt auch für die Richter.
2: Ja, ich würde schon sagen, doch.
0: Die Zuschauer, gehören die irgendeiner Fraktion an?
2: Ja, also ich habe bisher tatsächlich keine Person da ausgemacht, die sozusagen für die Tote, ich sag jetzt mal Tote, normalerweise spricht man bei Verhandlungen ja immer von Opfer. Ich habe weder hm. in den Medien noch vor Gericht bisher einmal das Wort Opfer gehört. Also die quasi für die Tote gekommen sind, außer wenn sie als ZeugInnen geladen wurden. Ansonsten hm. sind sehr viele Leute für den Arzt da. Da ist beispielsweise ein, ein Ehepaar, ähm, das hat offenbar in der Zeitung von dem Prozess gelesen und wollte sich das gerne mal ansehen. Ansonsten war am ersten Verhandlungstag war ein Vater eines ehemaligen Patienten von Dr. Turowski da, der auch von ihm in den Suizid begleitet wurde, der sehr dankbar dafür ist, dass er seinem schwerkranken Sohn diese Suizidhilfe gewährt hat. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also Dr. Torowski hat jetzt nicht nur diese zwei Suizide begleitet, sondern nachdem er seine Praxis aufgegeben hat und sozusagen durch seinen ersten Prozess so in dieses Thema Sterbehilfe gekommen ist, hat er als Sterbehelfer gearbeitet und insgesamt über 100 Menschen in den Suizid begleitet.
0: Okay. Lass uns einen kurzen Blick werfen auf die aktuelle juristische Situation, also auf die Rechtslage dieses Thema betreffend. Passive und indirekte Sterbehilfe in Deutschland ist erlaubt. Was ist passive und was ist indirekte Sterbehilfe?
2: Passive Sterbehilfe ist der Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen, also es ist sozusagen ein Behandlungsabbruch, dass man beispielsweise dann nicht mehr künstlich ernährt werden möchte, wenn der Patient oder die Patientin das nicht möchte. Auch indirekte Sterbehilfe ist bei uns grundsätzlich erstmal nicht strafbar, da geht es um Schmerzlinderung, also wenn die Betroffenen dann am Ende des Lebens Medikamente bekommen, die quasi den Schmerz lindern, aber gleichzeitig dazu führen können, dass sie dann halt früher sterben. Und verboten ist hier beispielsweise die aktive Sterbehilfe, ja, also wenn quasi ein Arzt oder eine Ärztin das tödlich wirkende Medikament verabreicht.
0: Ja, mhm. damit sind wir wieder bei Torowski. also Hotelzimmer, Berlin, der Arzt legt eine Infusion, das ist ja aktiv, dann ist die Frage, wer, wer, dreht, wer dreht auf? Ist das die Frau, ist es der Arzt, ist das der Unterschied zwischen aktiv und passiv?
2: Tatsächlich ja, also die Frau dreht auf und damit hat Dr. Turowski nicht die aktive Handlung inne, er darf sozusagen das Medikament bereitstellen, er darf mhm. den Zugang legen, er dürfte nicht aufdrehen. Dann wäre das aktive Sterbehilfe. Das wirft ihm aber niemand vor. Verzeihung,
0: ist das in diesem Fall eindeutig und zweifelsfrei, dass sie aufgedreht hat?
2: Äh, ich denke, er hat sogar zu seiner Absicherung auf Video festgehalten, was viele Ärztinnen bei so einem Sterbeprozess machen. Genau. Mhm. Also das wirf, wird ihm auch nicht vorgeworfen, dass ja. er so gehandelt hätte. Dann, ja.
0: dann gibt es ein Urteil oder, oder eine Auskunft des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2020, äh, die man zumindest in eine Richtung interpretieren kann, weil das Verfassungsgericht sagt, äh, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben für jeden Menschen und das gilt für jede Phase der menschlichen Existenz.
2: Ja, womit wir uns in einer Lage befinden, die relativ einzigartig auch in Europa ist. Weil unser Verfassungsgericht gesagt hat, man darf die Motive dafür nicht bewerten. Mhm. Und der Leidensdruck ist nicht entscheidend dafür, ob einem Menschen Suizidhilfe gewährt werden darf oder nicht. Das heißt, theoretisch, und so muss es sein laut Gericht, steht jedem das ähm, als Option offen ja. mehr.
0: Wobei die grundsätzliche Frage ja die ist, ist Leidensdruck messbar und juristisch einwandfrei und objektiv überhaupt feststellbar?
2: Genau, in dem Moment, wo man sagt, der Leidensdruck ist nicht entscheidend, ist die Frage dann natürlich Klar. nicht so wichtig zur Feststellung, sondern das einzig wichtige ist, dass sie auf dem freien Willen beruht und wie gesagt, das ist halt sehr schwer festzustellen, da spielen so Faktoren eine Rolle, ne? wie, also hat die Person Warenvorstellung, dann kann man es mhm, relativ klar. klar ausschließen und ist der, besteht der Suizidwunsch über einen längeren Zeitraum, ja, also gibt es da eine, eine Standhaftigkeit im Wunsch. Mhm.
0: Jetzt gibt es diesen Prozess und jetzt gibt es parallel dazu diesen Podcast, der für euch, also für dich und deine, deine Freundin und Kollegin Laura Wohlers ja auch ein Großes Experiment mhm. ist. Warum?
2: Na, weil wir mit relativ heißer Nadel diesen Podcast produzieren. Also wir wollen natürlich zum einen das ganze Thema Suizidhilfe in Deutschland den Leuten näher bringen, weil uns das sehr am Herzen liegt, weil wir darüber aufklären möchten. Wir finden uns in Deutschland gerade in einer Gesetzfindungsphase. Das heißt, wir sind mitten eigentlich in einer total interessanten Welle, wo noch relativ viel formbar ist bei uns. Und inmitten dieser Zeit findet eben dieser Prozess statt und der Prozess gegen einen anderen Mediziner, von dem wir im Podcast auch erzählen, die sozusagen wegweisend dafür sein könnten, also deren Entscheidungen, wie wir zukünftig in Deutschland mit der Suizidhilfe von psychisch erkrankten Personen umgehen. Was ja auch noch mal ein anderes Thema ist, als wenn jemand schwer krank ist, ein schweres körperliches Leiden hat, das so oder so innerhalb weniger Monaten zu, zum Tod führen wird. Ne? Mhm. Also gerade diese Komponente psychologische, äh, psychische Krankheiten ist natürlich wahnsinnig interessant.
0: Das heißt, ihr habt dann auch äh, Hintergrundinformationen Gestalt, dass ihr Gespräche dann habt mit, mit, mit Ärzten, mit Juristinnen und Juristen, auch, mhm. auch mit, mit Menschen, die in, in diesen Grenzsituationen sich selbst schon befunden haben?
2: Genau, also wir äh, sprechen vor allem auch mit PsychiaterInnen, die ganz unterschiedlicher Meinung sind und wir sprechen aber auch mit Menschen, die sterben möchten. Mhm. Das wird noch im Podcast kommen, da sind wir gerade noch nicht. Wir haben Stand jetzt vier Folgen veröffentlicht.
0: Mhm. Genau. Ein extrem schwieriges und ein extrem heikles Thema, insofern weil man ja nach Möglichkeit, wenn man solche Themen behandelt, alles ausschließen möchte und alles ausschließen muss, was einen anderen Menschen, wenn er das hört, sozusagen in einem eigenen... Entschluss aus dem Leben zu gehen bestärken könnte. Also ja. ich, das ist lange her, ich erinnere mich, ich habe mal im Radio eine Schwerpunktsendung zum Thema Suizid gemacht und wir haben dann auch die Telefone aufgemacht und da waren, da waren Hörer, in dem Fall waren es zwei Hörerinnen, die also hörbar in einer Grenzsituation waren. Und da ist mir damals schon die, die, die ganze letztlich furchtbare Verantwortung bewusst geworden, in die man dann ohne eigenes Verschulden zwangsläufig geraten kann.
2: Total. Also uns ist das natürlich auch bewusst geworden in dem Moment, wo wir uns mit dem Thema so intensiv auseinandergesetzt haben. Wir haben das jetzt so gelöst, unserer Verantwortung zumindest, versuchen wir das dahingehend gerecht zu werden, dass wir in den ersten ein, zwei Minuten erstmal sehr lang und ausführlich erzählen, worum wird es in diesem Podcast gehen. Mhm. Es wird um Depressionen gehen, es geht um Suizidgedanken gehen, wir bieten Adressen an, wo sich Menschen hinwenden können, wenn sie eben Probleme haben, sagen auch, wenn äh, Menschen damit ein Thema haben, sollten sie den Podcast vielleicht lieber nicht hören oder mit einer Person, die, ähm, die vielleicht helfen könnte, die Gefühlslage dann aufzufangen. Aber Natürlich, du weißt natürlich nie, was das in Menschen auslöst, wenn sie es einfach so hören. Wir versuchen jetzt nach bestem Wissen und Gewissen, ja. Menschen darauf vorzubereiten. Wir finden aber natürlich auch gleichzeitig es wahnsinnig wirklich wichtig, über dieses Thema zu informieren. Wir kriegen Klar. ganz, ganz viele Nachrichten von Menschen, die sagen, dass sie das Thema natürlich selbst irgendwie beschäftigt, weil sie Verwandte haben, Aha. die irgendwie gerade in so einem Sterbeprozess sind. Oder die sich selbst auch schon mal wegen Krankheit damit auseinandergesetzt mhm. haben. Und äh, Tod ist nach wie vor ein Tabuthema in Deutschland, was wir ja sowieso versuchen, irgendwie den Leuten so ein bisschen näher zu bringen. Mhm, weil dieses Wegschieben von, von so einer Thematik, das macht es im gesellschaftlichen Diskurs nicht besser.
0: Ja. Welche Reaktionen äh, in der Summe gab es insgesamt auf die bisherigen Folgen?
2: Nur positive. Ja. Außer, dass wir gendern. Das finden die Leute immer ganz grauenhaft. <lacht> aber ansonsten... Das ist aber äh, ein ja.
0: Punkt, der möglicherweise angesichts der Präsenz des Themas eher vernachlässigbar ist, Ja, oder? Ja, ja, damit ja. können wir auch umgehen. Ja. Das
2: ist ja unsere Entscheidung.
0: Wie viele Verhandlungstage insgesamt sind terminiert? Wann wird das Urteil fallen? Steht das fest?
2: Also bisher, ich weiß tatsächlich nicht, ob wir noch im Zeitplan sind. Also Ein paar ZeugInnen haben bereits abgesagt, weil die sich auf ihre Schweigepflicht berufen neun prozesstage waren angesetzt und am zehnten sollte das Urteil gesprochen werden. Das wäre ja. am 26. März und ich hoffe, dass wir das einhalten, weil wir jetzt aktuell mit zehn Podcast-Folgen hm. geplant haben, damit wir alle Prozesstage bespielen können damit. Ja.
0: Gibt es eine Tendenz, in welche Richtung dieser Prozess dann weitergehen wird und in welcher Form von Urteil das Ganze dann münden könnte?
2: Also, also es ist wirklich so interessant, weil ich habe so komische Phasen aktuell. Mhm. Also ähm, mhm. meine Meinung ändert sich auch nach jedem Prozesstag nochmal neu. Und ich glaube, das finden die ZuhörerInnen auch so spannend an dem Podcast, dass sie immer denken, nee, auf jeden Fall, der hat richtig gehandelt. Und in der nächsten Folge hörst du dann die mhm. Freundin der, der Toten. Und dann denkst du dir, Oh Gott, nein, der der Doktor hatte ja gar nicht alle Informationen. Und wie hätte er diese Entscheidung eigentlich treffen können? Und mhm. genauso geht es mir halt eben auch. Also es ist ja tatsächlich so, dass jemand nur angeklagt wird und vor Gericht landet, wenn eine Verurteilung wahrscheinlich ja. ist. Mhm. Ähm, aber. Ich weiß also ich bin durch Höhen und Tiefen hier gegangen mittlerweile. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie das alles ausgehen wird und ich weiß auch noch nicht, welche neuen Informationen wir noch bekommen. Was für mich jetzt gerade ja. sehr entscheidend und präsent ist, ist, dass Isabel R, so heißt die tote Dr. Turowski offenbar ein sehr ein sehr einheitliches Bild von von ihr als depressive Person, die sehr, sehr lange leidet, die schon sehr lange diesen Suizidwunsch hat, gezeichnet hat. Und wiederum ihre FreundInnen haben gesagt, so habe ich sie überhaupt nicht erlebt. So hat sie sich mir gegenüber gar nicht gegeben. Ich wusste bis kurz vor dem ersten Suizidversuch gar nicht, dass sie überhaupt Depressionen hatte. Mhm. Wir hatten so viele schöne Momente im Leben und niemals hätte ich ihr das zugetraut. Und alleine das zeigt schon, Natürlich zum einen, dass Depressionen nie immer sichtbar sind, ne? ja. dass Menschen hinter einer Fassade leben und innen drin sieht es ganz, ganz anders aus. Und zum anderen kann das natürlich aber auch ein Hinweis darauf sein, wie ambivalent sie in ihrem Suizidwunsch überhaupt war. Ja. Hat sie jetzt ihre Freundinnen getäuscht, damit die sie nicht abhalten von ihrem Suizidwunsch? Oder hat sie möglicherweise den Arzt getäuscht, damit sie von ihm das bekommt, was sie möchte, und zwar die Beihilfe zum Suizid? Oder war sie einfach so, wie sie vor beiden Gruppen war? Äh,
0: Paulina, wenn du das ansprichst, ich habe vergessen es vorhin zu fragen. War denn Isabelle wegen ihrer Depression in ärztlicher und psychologischer Behandlung? Was ja, wenn es so war, dann möglicherweise auch Einfluss auf das Urteil haben könnte?
2: Genau, also sie war auf jeden Fall in psychologischer Behandlung. Sie hat auch bereits Erfahrungen mit Medikamenten gemacht. Sie hatte auch kurz vor ihrem Tod einige Wochen, Monate vorher noch mal die Hilfe einer neuen Therapeutin gesucht mhm. und kam aus dem ersten Gespräch offenbar ganz euphorisch zurück und hatte ihrer Freundin berichtet, dass sie jetzt denkt, dass es bergauf gehen wird. Und sie war ja dann auch diese zwei Wochen in der psychiatrischen Einrichtung nach dem ersten Suizidversuch. Sie hatte sich allerdings sehr dagegen gewährt, nochmal Medikamente umswitchen zu wollen, ja. weil, das hat man auch aus den Sprachnachrichten gehört, sie wollte verschiedene Therapien nicht machen. Ähm Sie wollte keine, jetzt nicht nochmal irgendwie auf Medikamente umswitchen, die das Ganze für sie vielleicht möglicherweise dann wieder intensiviert hätten, mhm. aber sie war in Behandlung auf jeden Fall. Ja.
0: Und man kann davon ausgehen, egal wie das Urteil ausgeht, die jeweils andere Seite wird in Berufung gehen, also wird der Arzt freigesprochen, wird die Staatsanwaltschaft in Berufung gehen, wird der okay. Arzt verurteilt, geht dann die Verteidigung in Berufung, oder?
2: Genau, also ich gehe ganz stark davon aus, dass sie in Revision gehen werden, ähm, möglicherweise. Und das ist auch interessant daran, wenn, also sollte er jetzt schuldig gesprochen werden und die unseren Rechtsbeistand und der Arzt, die gehen in Revision, dann wäre es möglich, dass er mit einem anderen Mediziner zusammen wieder vor dem BGH okay. äh, landen würde, mhm. ähm, die nämlich schon mal 2019 zusammen vor dem Bundesgerichtshof standen, mhm. weil da eben ähm, auch zusammen über deren Fall entschieden wurde. Ja. Also wir sehen auch gerade, dass so zwei Fälle fast zeitgleich verhandelt werden in Deutschland, zeigt, dass dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 natürlich Türen geöffnet hat für Situationen, für die es noch keine richtigen Regelungen gibt und die jetzt mhm. natürlich auch viele Leute moralisch bewerten.
1: Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
0: Du und äh, Laura, ihr habt ja seit etlichen Jahren diesen überaus erfolgreichen Podcast Mordlust, für den ihr beide ja auch im letzten Jahr den deutschen Podcastpreis bekommen habt. Wer hat eigentlich die Idee zu dieser Geschichte damals gehabt? Du oder Laura?
2: Ich habe die gehabt, nachdem Laura mir einen Podcast aus Amerika empfohlen hat habe ich mhm. gedacht, äh, ja, lass, also. lass uns das doch mal machen. Und Laura geht glücklicherweise jede blöde Idee von mir mit. Mhm. <lacht> wie, wie, wie schwer war es dann, also dann
0: äh, jemanden davon zu überzeugen, dieses Ding dann auch technisch, organisatorisch, journalistisch aufs Gleis zu hieven?
2: Das haben wir alles selber gemacht. Das war ja noch 2018 komplett, komplett selbst, ja, selbst geschnitten. Ja. selbst. Genau, da, Damals war die Podcast-Landschaft ja noch relativ klein und das war alles ja so ein bisschen self-made und das ist aber auch wahnsinnig schön, wir kommen beide eigentlich vom Fernsehen, da gibt es eingefahrene Strukturen, da gibt es ja. Leute in Chefpositionen, da gibt es Leute, die Entscheidungen treffen und du bist ja immer auf andere angewiesen und das war irgendwie ganz nett, dass wir als junge Frauen, die eigentlich nur solche Strukturen kennen, uns hinsetzen können und alles uns selbst erarbeiten müssen. Ja. Und genau, das hilft uns natürlich jetzt auch wahnsinnig viel. Ich meine, jetzt ist irgendwie sechs Jahre später, wir haben mittlerweile eine eigene Produktionsfirma Aha. gegründet und machen das natürlich jetzt auch nicht mehr alles selbst, weil wir die Aha. Zeit dazu nicht mehr haben. Aber das war ganz toll, so ein neues Medium mit aufzubauen irgendwie. Und Wie
0: lange hat es gedauert, bis, bis euch klar war, das Ding ist erfolgreich?
2: Mh, tja, ich glaube, das war vielleicht bei Ging unserer schnell. ersten Tour. Mhm. Ja, nee, so, also, na doch, vielleicht eher so anderthalb Jahre oder so, mhm. oder zwei Jahre, doch, würde ich schon mhm. sagen.
0: Bilanz bisher 150 Folgen, fast 150 Folgen, mhm. große Resonanz. Ich glaube, 80 Prozent eurer Hörer, Hörer äh, Schrägstrich, Innen sind Frauen.
2: Ja, genau, also es ja. ist auf jeden Fall ein frauenbesetztes Thema und Frauen konsumieren das am meisten. Das sieht man auch gerade bei unserer Tour, also da sind fast nur fast nur Frauen im Publikum ja. und äh, ja.
0: Diese Tour, wie sieht die aus? Wie umfangreich ist die?
2: Ja, die letzte Tour war sehr umfangreich, das möchten wir aber so auch nicht nochmal wiederholen tatsächlich. Danach ging es uns nee. nicht so gut. Ähm. Und wir machen jetzt nächstes, nee, dieses Jahr schon wieder eine Tour, eine Arena-Tour in Deutschland. Da sind mhm. wir in fünf Städten, machen wir jetzt. Und dann machen wir einmal Österreich, Schweiz und ein bisschen kleineren Städten und versuchen da ein Format, das dazu mhm. gemacht ist, nur zu hören, <lacht> so umzuwandeln, dass man sich nicht langweilt und einschläft, wenn man da auf den Sitzen im Publikumsbereich sitzt.
0: Wenn du auf diese fast 150 Folgen zurückguckst, gibt es für dich einen brutalsten Fall?
2: Also brutal bestimmt. Brutal ist nie das, was uns irgendwie reizt an, an dem Thema. Ne? Also wir hatten relativ früh in Folge 31 schon mal das The Thema Sterbehilfe behandelt. Mhm. In der Folge haben Laura und ich Rotz und Wasser geheult und da haben wir das erste Mal auch von Dr. Turowskis ersten Fall erzählt. Die hat uns schon sehr, sehr mitgenommen, die Folge. Ähm, ansonsten sind für uns immer Sachen interessant, die einen gesellschaftlichen Aspekt haben. Wir haben eine Folge über Abtreibung gemacht, über die äh. Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland. Wir haben über Femizide geredet. Wir haben aber auch die Costa Concordia-Geschichte erzählt. Mhm. Das sind alles auch Themen. Die mit dem Kapitän, Kide der
0: so früh von Bord gegangen ist mhm, ja, und der dann anschließend verurteilt genau. wurde.
2: Ja und nicht nur früh von Bord gegangen ist, sondern auch dafür gesorgt hat, dass das Schiff überhaupt erstmal in diese Position kommt, weil er so dicht ans Ufer gefahren ist äh, und der nicht rechtzeitig Bescheid gegeben hat, dass da ähm, offenbar hier schon alle Alarmknöpfe mhm, äh, leuchten genau und äh, einfach einen wahnsinnigen mhm. Skandal zu verantworten hatte. Und das sind alles so Themen, ich meine wir machen natürlich auch sozusagen typische Kriminalfälle, aber uns liegen vor allem diese Themen am Herzen, die viele vielleicht nicht mit True Crime übereinbringen, sondern die halt ethische Fragen nach sich werfen und moralische Fragen mhm. und die sehr interessant sind, gerade in Betrachtung, wie man als Gesellschaft auch mit diesen äh. Tätern oder mit den Opfern umgeht.
0: Wie kommt ihr zu den einzelnen Fällen?
2: Wir suchen uns immer Themen, die uns interessieren. Beispielsweise sind das rechtliche Themen. Ne? Jetzt mhm. planen wir gerade eine Folge, die heißt die besondere Schwere der Schuld. Das ist halt, wenn wenn quasi ein besonders schweres Verbrechen vorliegt, möchte ich es jetzt mal ganz laienhaft sagen. Und dann suchen wir uns Fälle dazu aus, zusammen mit unserer Redaktion, besprechen, von welchen Seiten man das Thema gut betrachten kann. Und dann versuchen wir, eine Folge zu erstellen, die gerade auch rechtliches Wissen unterhaltsam vermittelt.
0: Ja. Ja. Wie nah kommt ihr den jeweiligen Tätern und den jeweiligen Opfern?
2: Das ist wirklich so unterschiedlich von, von Folge zu Folge. Also wir arbeiten eigentlich immer mit Urteilen und manchmal haben wir nur die Urteile. Und hm. dann liegt das natürlich in unserer Hand, die Fälle so aufzubereiten, dass sie trotzdem interessant sind für die Leute, dass sie irgendwie mitfühlen, dass sie überhaupt ein Gefühl zu dieser Geschichte entwickeln. Und äh, manchmal gibt es ganz viel Material. Wir haben gerade über Jens Söring eine Folge gemacht. Es hm. war eine okay. Einzelfolge, da haben ja, wir ja. nur über den Fall, über den Fall geredet. Der, da hatten wir natürlich sehr, sehr viel Material zu. Jens Söhring ist ja wieder in Deutschland, hat hier ganz viele Interviews danach gegeben, sich als Medienfigur inszeniert und übrigens danach auch sehr reichlich unter unsere Instagram-Posts selbst kommentiert, okay. dass, dass unsere ZuhörerInnen sich doch bitte mal andere Formate angucken sollten, wo mehr herausgestellt würde, dass er vielleicht doch unschuldig in Haft saß und verurteilt wurde.
0: Also vielleicht zwei, zwei Sätze zu diesem Jens Söring, ja. ein Diplomatensohn, der lange ist es her und es ist nie in den Details geklärt worden, Aussage steht da immer noch gegen, Aussage mit seiner damaligen Freundin, die Eltern dieser Freundin auf furchtbare Art ermordet hat. Er saß selbst, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber jenseits von 20 Jahren mhm. in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis, ist dann ra irgendwann rausgekommen. Ich habe damals auch eine, eine swa 1 leute sendung mit ihm gemacht. ich war Also wenn, wenn du den ansprichst, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, ich fand ihn... Ähm, man tritt ja einem Menschen gegenüber, dessen Geschichte man nur irgendwo gelesen hat. Und man weiß aber nicht, welchen Eindruck man von dem bekommt, wenn er vor einem steht und mhm. mit einem spricht. Mhm. Und ich hatte in diesem Fall eigentlich einen, wie soll ich sagen, eher positiven Eindruck. Ich hatte einen ein gefasster, in sich ruhender, freundlicher, in den Umgangsformen höflicher Mensch – und ich habe mir gedacht, also wenn du mehr als 20 Jahre in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis warst, da kannst du auch anders rauskommen. Ich weiß nicht, wie es dir hm. ergangen ist.
2: Also wir haben ja nicht mit ihm persönlich geredet. Wir haben uns explizit dagegen entschieden, ihn anzufragen, weil es ja, nachdem er hier in Deutschland war, eine große Diskussion darüber gab, wie viel Plattform man ihm jetzt eigentlich bietet. Mhm. Es gab ja auch diese Geschichte mit einer Redakteurin, die Berichte über ihn geschrieben hat und gleichzeitig aber in diesem sogenannten Freundeskreis aktiv war von Kollegin ihm. Kollegin
0: der Süddeutschen Zeitung in München.
2: Genau. Ja. Ähm, die im Grunde genommen seine Pressearbeit nebenbei noch so ein bisschen mitgemacht hat. Ne? Deswegen mhm. haben wir uns jetzt dagegen entschieden. Ich habe nie persönlich mit ihm gesprochen. Ich kenne ihn nur aus den Kommentaren unter unserem Instagram-Profil. Okay. Aber du hast komplett recht. Also ich würde denken, dass es mit vielen Menschen noch ganz andere Sachen macht, die so lange in Haft waren. Ich muss aber sagen, ähm, diese ganze Darstellung von sich selbst, die stößt mir schon bitter auf, ja? weil er beispielsweise auch bei, unter unsere Kommentare schrieb, er sei unschuldig so nach dem Motto. Ja. Und ich meine, die Geschichte ist, entweder war sie es oder, oder er war es. Aber ja. beide wussten davon. Das heißt, er mhm. hat mal mindestens einen Doppelmord gedeckt. Die waren danach auf der Flucht, davon unschuld zu sprechen oder sich sozusagen als unschuldige Person zu inszenieren.
0: Gut, auf der anderen Seite, Mann er war mehr spricht. als 20 Jahre im Gefängnis. Also dann hat er ja irgendwie dann auch gebüßt, ein Stück weit.
2: Ja, komplett, ja, ja. Und oder ich finde, also wir sind ja, auch, wir sind auch ähm, ja. pro Resozialisierung. Ne, also, ja. ähm, dass er frei ist und alles, also äh, da gehe ich total mit einher, ja, also jeder Mensch hat dann irgendwie eine Chance verdient, der hat seine Strafe verbüßt, das ist alles schon richtig, wie es ist, ja, die Frage ist nur, was erzählt man den Leuten, ne?
0: Hast du andere Täter äh, persönlich erlebt?
2: Ja, also zumindest... Ähm ist ja <lacht> Dr. Turowski jetzt gerade zumindest Gut, mal ein also, angeschlagter Totschläger. den, den, den dürfen wir nicht als Täter
0: bezeichnen, das nee, wäre eine Vorverurteilung. Nicht.
2: Das ist richtig, ähm, aber ich habe mit äh, Dr. Turowski neulich tatsächlich, weil ich habe gefragt, warum er eigentlich mhm. draußen ist gerade, weil theoretisch, der hatte einen Haftbefehl, ne, der, der wurde ausgesetzt. Genau, er meinte dann zu mir so, ja, der wurde ja ausgesetzt unter den und den Bedingungen und dann meinte ich so, ja, wa warum laufen Sie hier eigentlich frei rum? Und dann sagte er so, ja, hier als möglicher Totschläger, ne? Mhm. Also der hatte auch immer noch eine Art von Humor. Nee, ansonsten habe ich nur mit ähm, einem Täter mal gesprochen, der jemanden totgefahren hat.
0: Was mhm. war das für eine Geschichte?
2: Ja, das ist jetzt schon wieder so lange her. Also der war Motorradfahrer mhm. und ich will jetzt nichts Falsches sagen, möglicherweise ist er bei Rot über die Ampel gefahren. Mhm. Und äh, hatte aber zuvor viele Videos von sich auf YouTube gestellt, mhm. wo er sehr schnell fährt. Also der war sozusagen, hatte so eine bestimmte Szene, war darin bekannt. Das haben wir auch zu spüren bekommen, nachdem wir die Folge veröffentlicht haben, weil da sehr viele Leute sich für ihn ausgesprochen haben, was ich auch schon wirklich bedenklich fand. Ja, Also es gibt so bestimmte Szenen, denen da ist das den Leuten dann egal, ob dann dabei mhm. an, am Ende ein Mensch ums Leben kommt oder nicht.
0: Also der hat einen Tod gefahren.
2: Ja, genau. Mhm. Ähm, und der wurde meines Wissens nach sogar erst wegen Mordes angeklagt. Das war so eines der ersten Verfahren in Deutschland, wo mhm. man theoretisch, ne, weil die Kudammraser ja, beispielsweise, klar. da ist ja jetzt ein Urteil mhm. zumindest rechtskräftig geworden, mindestens eins, soweit ich weiß, dass jemand aufgrund dieser Tatwaffe sozusagen das Auto also, mit einem gemeingefährlichen Mittel ein Mordmerkmal erfüllt hat und deswegen mhm. auch wegen Mordes verurteilt wurde. Und das stand da sozusagen auch im Raum, wurde dann aber, also war auf jeden Fall nicht mhm. so. Und der Mann war auch noch sehr jung. Und mit ihm habe ich am Ende gesprochen. Also wir haben dann telefoniert
0: Dein Eindruck von dem damals?
2: Es war ein netter Mann, also was, ja. ein netter junger Mensch. Das ist, glaube ich, das, was du ja auch eben meintest. Man hat so ein bisschen eine andere Vorstellung von, ah. von dem, wie Menschen so sind, die Verbrechen begehen.
0: Also es gibt die Täter, die wir gerade gesprochen haben, und es gibt natürlich auch die Opfer. Und es gab in Deutschland ja, oder es gibt in Deutschland seit seit vielen, vielen Jahren die Diskussion, dass auch die Medien sich immer mehr um die Täter Kümmern, weil das ist die entsprechend spannende und entsprechend spannend aufzubereitende Geschichte und die Opfer eher so hinten runterfallen. So deine Bilanz nach diesen vielen, vielen Folgen, die ihr gemacht habt, was die Opfer angeht?
2: Habe ich nicht das Gefühl, dass ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich Leute nur für die TäterInnen interessieren, sondern dass tatsächlich eine hohe Empathie, für, den, für die Menschen vorhanden ist, denen das passiert und dass die sich für die Geschichten interessieren und dass sie sich nicht nur dafür interessieren, was während der Tat passiert ist und so. Wir beschreiben das sowieso nicht so detailliert, weil uns mhm. das zu voyeuristisch ist und weil wir denken, dass es das nicht braucht, um die Geschichte zu erzählen, sondern dass es denen auch darum geht, was passiert danach mit denen, wie verarbeiten die das, was hat die überhaupt in diese Situation gebracht. Ja. Teilweise konsumieren Leute auch True-Crime-Formate, um sich um sich selbst irgendwie vor Augen zu halten, wie könnte ich mich in so einem Moment verhalten. Es ja. gibt tatsächlich ein paar Untersuchungen in den USA zu. Hm?
0: Wie oft kommt ihr äh, in euren Podcasts als Berichterstatterinnen äh, an, den, an das Problem, euch für die eine oder die andere Seite entscheiden zu müssen?
2: Also wir erzählen ganz, ganz selten aus, aus Täterin-Perspektive. Wirklich nur, wenn es sozusagen explizit darum geht, zu ergründen, warum eine Person zum Täter oder zur Täterin geworden ist. Beispielsweise, wir haben einmal äh, eine Folge über die paranoide Schizophrenie gemacht. Mhm. Ähm, da musst du natürlich mehr auf die TäterInnen schauen, um dieses Krankheitsbild zu erklären. Beispielsweise, ja, nicht dass alle Menschen mit paranoider Schizophrenie ähm, TäterInnen werden, aber da gehen wir natürlich eher in die Perspektive. Ja. Ich habe mal von einem äh, Mann berichtet, der in Hamburg eine Bank überfallen hat, der ganz narzisstische Züge hatte. Und dann ja. haben wir quasi anhand seines Charakters Narzissmus erklärt. Mhm. So, dann, dann machen wir ja. das. Hm?
0: Also was, was mir gerade eingefallen ist, Stichwort paranoide Schizophrenie, ich habe bis auch lange her mal eine Sendung gemacht mit einem jungen Mann, der die diese klare Diagnose hatte, Schizophrenie, der in, in seinem Wahn den eigenen Vater erschlagen hat, der dann in Österreich äh, inhaftiert wurde, der kam in eine Anstalt für, so hieß das damals in Österreich, für abnorme Rechtsbrecher. Mhm, hat dann irgendwann sein nach ein paar Jahren ist er rausgekommen, entsprechend medikamentös eingestellt und hat dann versucht, unter diesen schwierigen Bedingungen, also mit der Last der eigenen Ver Vergangenheit, ein, ein neues Leben aufzubauen. Was natürlich mhm. unter vielerlei Kriterien und Gesichtspunkten unendlich schwierig ist.
2: Ich glaube, ich glaube, ich kenne den Fall sogar, von dem du da gerade erzählst. Ich glaube, meine Kollegin Laura Wollas hatte hatte davon auch mal berichtet. G genau, und bei den Menschen kommt natürlich hinzu, dass die in, in so einem Fall schuldunfähig gesprochen werden.
0: Ja, ähm,
2: und ich glaube, in, äh, bei dem Mann, von dem du jetzt gerade berichtet hast, ähm, ist es das so, dass die halt nur vorübergehend waren. Mhm. Ich habe beispielsweise mal von dem Mann berichtet, der in, ich glaube, Frankfurt war das, da beim Hauptbahnhof, eine Mutter und ihr Kind vor einen einfahrenden Zug geschubst hat. Oh Gott, ja. Der, ähm, das war damals noch eine große Diskussion, eine öffentliche, weil da ging es um die sogenannte Geflüchtetenwelle und so. ne? Und ähm, das war ganz hochpolitisch irgendwie in der Zeit und am Ende stellte sich heraus, der war einfach so krass wahnhaft. Der, mhm. der war nicht mehr lebensfähig. Der hat gedacht, der wird verfolgt. Der hat nicht mehr in dieser Welt gelebt. Und der, der wurde sozusagen ja nicht, nicht, nicht mal in Anführungszeichen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, mhm. weil es da nur noch darum ging, dass er in die, okay. in die Forensik muss. Und der wird da wahrscheinlich auch nie wieder rauskommen, mhm. sagte mir sein Strafverteidiger damals. Ja. Mhm.
0: Eure nächste Mordlustfolge folge
2: Unsere nächste Mordlustfolge, die handelt von einem sehr emotionalen und schwierigen Fall. Mhm. Ähm, und zwar sprechen wir mit einem ehemaligen Kriminalhauptkommissar und der erzählt uns von einem Fall, der ihn sein Leben und seine Karriere nicht losgelassen hat. Und zwar finden ähm, SpaziergängerInnen an einem See eine Babyleiche mhm. und bei den Ermittlungen kommt quasi raus, dass es sich wahrscheinlich um einen Neonatizid gehandelt hat, also um eine Frau, die ihr Kind gleich nach der Geburt getötet hat. Und eine Expertin sagte ihm damals, na ja, das könnte schon noch mal vorkommen. Bei, mhm. bei Frauen, die das einmal getan haben und die sich mhm. in so einer Lage befunden haben, ist eine Wiederholungsgefahr da. Und es geht quasi um diese Ermittlungsgeschichte des mhm. Kriminalkommissars, der die ganze Zeit im Hinterkopf hat, nicht, dass das noch mal passiert.
0: Dein nächstes oder euer nächstes Projekt?
2: Wir machen jetzt erstmal Justitias Wille zu Ende. Das mhm. ist, das ist ein, ein riesiges Projekt für uns gerade. Bis Ende
0: März, voraussichtlich.
2: Bis Ende März, genau. Und äh, danach atmen wir mal kurz durch und mhm. im November geht unsere Tour los.
0: Ich danke dir für das Gespräch. Alles Gute.
2: Danke dir, Wolfgang. Vielen, vielen Dank.
1: Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.
2: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend.